0: Estamos de volta com mais um podcast Se a minha redação falasse. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mobiliza muito e inquieta muito os estudantes pré-vestibulares, que é como proceder na argumentação. Muito embora haja Vários caminhos possíveis como resposta de procedimento metódico para argumentação, dois deles povoam muito o imaginário do estudante, a bilateralidade e a unilateralidade. E hoje nós falaremos um pouco sobre a opção entre quando ser bilateral e quando agir de modo unilateral. percepção acerca do tema e do formato do tema em discussão para perceber de antemão qual seria a melhor estratégia a adotar na confecção do seu texto. Se por um lado a, a forma unilateral empresta a você mais imposição, visto que você vai tratar tão somente do seu ponto de vista e vai tratar cada um dos argumentos, cada um dos parágrafos argumentativos como um reforço acerca daquilo que você já disse, daquilo que você já enunciou, há também a possibilidade de você ser bilateral, e na bilateralidade, você perde espaço para esse reforço, porém, você ganha, evidentemente, amplitude argumentativa. O que é melhor, professor? Afinal de contas, nenhum, nem outro. As duas formas são possíveis, são realizáveis e podem ser bem-sucedidas, a depender da feitura. Então, professor, assim, quer dizer que é simplesmente optativo e que toda essa nossa conversa então, não vale de nada, porque tanto faz fazer de um jeito como do outro? Não. É evidente que quando você quer ser mais incisivo, você vai adotar a unilateralidade. É evidente que quando você quer ser mais abrangente, você vai usar uma forma bilateral. Então, me explica, professor, o que seria unilateral e bilateral? Aí fica mais claro. Vamos lá. Unilateral é quando você parte de um único ponto de vista e adota esse ponto de vista para si. Ponto de vista é outra palavra para a tese, aquele elemento que precisa estar lá na introdução. Muito bem. Dito isso, você vai perceber que toda argumentação unilateral nada mais vai ser do que do que uma argumentação em que você adota um ponto de vista e soma parágrafos e encadeia parágrafos cujos argumentos estão mobilizados pela mesma ideia. A tese. Por exemplo, se você é a favor da pena de morte, você é a favor da pena de morte por isso e mais isso e mais aquilo cada isso, cada aquilo, um argumento que, somado unilateralmente, vai mostrar a tendência do seu lado, do seu raciocínio. Ah, professor, agora ficou mais claro. Isso é o que eu costumo fazer. Mas e como é bilateral, então? Pois bem, a forma bilateral clássica, muito menos usada pelos estudantes, Consiste em, primeiro, você precisa ter atenção ao formato do tema. A bilateralidade se empresta muito bem para fazer um papel é, perante a um tema tido como polêmico. Logo, se você quiser adotar uma postura bilateral, por exemplo, em relação à pena de morte... Vamos usar este exemplo. Você vai perceber que há quem defenda pena de morte para tudo, como forma de moralização da sociedade. Há quem defenda pena de morte para ninguém, ou porque a pessoa é, trabalha com os atributos dos direitos humanos acima de qualquer outro elemento, ou porque a pessoa pode ser muito emotiva e não queira é, tomar medidas drásticas. Fato é que você pode também, num tema polêmico como esse, em que há muita discussão social, perceber que nenhuma coisa nem outra tem servido à sociedade de um modo mais completo. Ou seja, você pode perceber que ter pena de morte em todos os casos é um excesso e não haver pena de morte em caso algum seria, de certa forma, uma permissividade da sociedade para crimes horrendos, inaceitáveis, queimar criancinhas e fazer churrasco, etc, etc, etc. Pois bem, então, como é que funcionaria essa bilateralidade? Você adotaria o viés de que tanto quem quer pena de morte para tudo, como para quem estaciona em vaga proibida, para quem falta um dia na escola, não devolve o livro na biblioteca, quanto para quem é, não quer pena de morte de modo nenhum, independentemente das escabruras cometidas pelo sujeito, você trata essas duas visões como extremismos. Então, em um parágrafo, você mostra uma das visões com seus problemas. No outro parágrafo, bilateral, você mostra a outra visão também com seus problemas e soluções. Mas espera aí, professor. Se eu fizer isso, eu não estarei em cima do muro? Eu não estarei em cima do muro? Aí é que você se engana. Não, porque neste tipo de construção, a construção bilateral, é a sua conclusão quem vai estabelecer se você está em cima do muro ou não. A partir do momento em que a sua conclusão for usada para mostrar um caminho de ponderação, de terceira via, de composição, de complementaridade entre uma coisa e outra, mostrando que os dois polos antes enunciados já não servem de modo puro, mas podem servir e ser aproveitados de modo composto, você está tratando de uma estratégia de bilateralidade. Portanto, a sua conclusão nada mais é do que uma conclusão em que você é menos intolerante ou que você é mais completo por compor uma via que aproveita qualidades das duas outras vias anteriormente apresentadas, mas que também é, aperfeiçoa estas vias em relação a espaços ou a situações ou circunstâncias que não estão ali contempladas. Dito isso, Fica, então, um incentivo para que você saiba agir de modo bilateral quando encontrar um tema de redação por aí. Temas polêmicos, é o aborto, é a pena de morte, é a eutanásia, todo aquele debate complexo que demanda muito, muita saliva na sociedade para chegar a um bom senso e muitas vezes não se chega, toda polêmica que permanece é campo para você usar esse tipo de estratégia. Tá bom? Então fica aqui a dica. A bilateralidade não é um bicho de sete cabeças e ela pode sim ser utilizada. Lembrando que você precisa, evidentemente, trabalhar cada aspecto, cada visão, cada é, opinião de um lado e de outro, aquelas que você julgará intolerantes, em parágrafos separados, cada uma delas no seu próprio parágrafo e a sua conclusão é a construção de uma via mais tolerante, de um caminho do meio, de uma composição possível e mais completa para essa problemática. Então este é o capítulo de bilateralidade do nosso podcast. Se a minha redação falasse, semanalmente haverá conteúdos disponibilizados. Espero que gostem dos conteúdos, mandem sugestões, interajam e serão atendidos na medida do possível. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!